0: Alcuni contenuti sono stati drammatizzati per coerenza narrativa e a fini di intrattenimento. And now, enjoy the show. 1972, gennaio. È l'ora di pranzo quando un poliziotto firma il registro di una caotica stazione di polizia al 400 di Broom Street in New York. Il nome legge Nunziata, la lobby è in subbuglio come al solito. Una prostituta urla ai due che la stanno trascinando per un controllo documenti. Un barbone varca la soglia del dipartimento con la stessa nonchalance di chi stesse entrando per il check-in in un hotel, nel mentre sul registro accanto al cognome il poliziotto annota il numero di tesserino. Si calca il berretto sulla testa, prende la sacca che aveva appoggiato sul pavimento e guardando dritto davanti a sé, lascia il 400 di Broom Street con una quantità di eroina dal valore di circa 25 milioni di dollari. Dici davvero? E non è certo la prima volta. Quello che rimarrà nella storia come uno dei più impressionanti colpi messi a segno dalla mafia di New York è in realtà l'inizio della fine per la French Connection l'organizzazione criminale internazionale con base a Marsiglia, che al picco della sua attività si espanderà dall'Indocina al Canada e all'Argentina. Una fine che porterà con sé nell'oblio una storia così incredibile, così spettacolare, che potreste far fatica a credermi. Hey there, benvenuti! Sono Gia, la voce di Hungry Mind, un podcast che nutre la vostra curiosità, perché la mente è affamata di storie, Ogni settimana vi porto in un viaggio a giro per il mondo, a caccia di storie dimenticate, così come di strani fenomeni moderni, per capire di più sul mondo che ci circonda. Questa è la prima parte di una storia che si snoda in due episodi, e che ho chiamato I Borsalinos. Part 1 In questo primo episodio della seconda stagione di Hungry Mind vi porto a Marsiglia, una città con alti tassi di criminalità, che si è guadagnata una reputazione di luogo pericoloso e violento. Ma sotto questa delinquenza moderna c'è molto di più. Vi voglio raccontare della mala vita francese di inizio novecento, delle famiglie mafiose del quartiere Pagné, di criminali che vi affascineranno con la loro sregolatezza, astuzia e stile. gangster famosi come Lucky Luciano, ma anche mafiosi meno noti come Paul Carbone e François Spirito. L'amicizia tra i due è il primo passo verso ciò che è stata ribattezzata French Connection, ovvero la connessione tra i produttori di oppio in Asia e le famiglie mafiose di New York che distribuiscono l'eroina raffinata proprio nei laboratori di Marsiglia. E allora, come sempre, partiamo per un viaggio verso un mondo dimenticato partiamo per una storia che ha a che fare con mafia gangsters e droga moltissima droga cia hollywood e una fortuna rubata nazisti diplomatici corrotti e il cappello da sempre sinonimo di eleganza per eccellenza il fedora di borsalino perché questa è la storia di come Marsiglia sia diventata la capitale mondiale del traffico di droga. Yeah, I mean, this is a very odd story. Seguitemi nel primo capitolo che dà il via alla storia di oggi per parlare del primo dei molti Godfathers di questa Marsiglia criminale. Subito dopo il break, state lì, non vi muovete. Chapter 1. L'imperatore di Marsiglia. Paul Carbone ha i capelli pettinati all'indietro con la brillantina. In quelle poche foto che lo ritraggono indossa un abito scuro con cravatta e ha un viso tondo da adolescente. Ed infatti quando il giovane di origine corse da Parigi arriva ad Alessandria d'Egitto nel 1909 ha solo 15 anni. Ma non fatevi ingannare dalla giovane età, perché Carbone è un giovane di talento, di enorme successo, come vedremo, e che non sarebbe potuto diventare altro che uno dei più prominenti gangster della prima metà del Novecento. Siamo nel 1913. Paul è in un bar di Alessandria, l'ingresso poco illuminato è alla fine di un vicoletto defilato. L'insegna è discreta per salvaguardare la tranquillità di una clientela che non vuole dare troppo nell'occhio e che si guarda bene dal frequentare gli scintillanti caffè del centro tra turisti, personalità di spicco locali e autorità. Tra i criminali che operano in città il bar è conosciuto come territorio neutrale. Per questo bande rivali possono sedere agli angoli opposti del locale senza che ne scaturisca una rissa e ci scappi il morto. Gli affari tra bande vanno risolti altrove. Carbone si toglie il cappello e si siede con alcuni dei suoi accoliti, ordina un altro giro di whisky per il tavolo ed inizia a discutere di affari. Il giro di bordelli che ha messo su sta andando molto bene. Si espande velocemente grazie alle donne fatte arrivare direttamente dalle banlieue di Parigi per lavorare nelle sue case di piacere. Molti dei soldi guadagnati Paul li spedisce a casa, a Marsiglia. Dopo aver lasciato la Corsica, sua madre, coi due fratelli di Paul, sono andati a vivere nel Panier, uno dei quartieri più poveri e malfamati della città. Il padre di Paul muore quando il ragazzo è appena dodicenne lasciandolo solo a prendersi cura di casa. È tarda notte quando Paul e i suoi escono dal bar. L'aria è calda e i tre, allegri per i fumi dell'alcol, si incamminano lentamente verso il corso principale. Non fanno in tempo a girare. Gli spari della rivoltella sono già a segno. I due di carbone, accasciati a terra, non si muovono. Paul vede solo l'ombra del pugno che lo colpisce dritto alla tempia. Poi, più nulla. Dominic Spirito frequenta quello stesso bar defilato di Alessandria. Nelle foto segnaletiche dell'epoca ha una mascella squadrata su un corpo da adolescente. Quando lascia Marsiglia per cercare fortuna, cambia il nome per diventare François, ed è così che lo conoscono nel giro. François Spirito. Ancora dodicenne ma con una fedina penale già sporca, entra a far parte di una gang giovanile di Alessandria. L'anno dopo inizia a lavorare per uno dei boss locali che gestisce un modesto giro di case chiuse con giovani ragazze e ragazzi che arrivano da Parigi, proprio come le case di Carbone. Spirito conosce Carbone di vista, non è poi molto più grande di lui ed è già a capo della sua organizzazione mentre Spirito, sebbene sia associato con la mafia di Alessandria, riesce a malapena a stare a galla. Ma c'è un lato positivo nell'essere di poco peso. Spirito non pesta i piedi a nessuno. Per quello se ne sta sereno al bar, origliando i traffici altrui, per capire se può trovare qualche lavoretto extra. Quella sera sta chiacchierando con altri su come mettere a segno qualche piccolo furto per far tornare i conti, quando all'improvviso, sente una gran risata provenire da un tavolo vicino. Il gruppo è a capo di un giro di furti a mano armata con cui finanzia traffici di vario genere, incluso prostituzione di donne dal Marocco. Tra una sigaretta senza filtro e un drink se la ridono per la loro ultima bravata. Ed è lì che Spirito, ascoltando la conversazione a debita a distanza, viene a sapere del rapimento di Paul e di come la banda rivale lo abbia trascinato nel deserto e seppellito fino al collo. E tutto questo tre giorni prima. Spirito si alza ed esce a grandi passi dal bar verso quello stesso deserto. L'amicizia che scaturisce tra carbone e spirito proprio grazie a quel salvataggio è il primo passo nel cammino che porterà Marsiglia a... A diventare la capitale del traffico di eroina negli anni 60. Infatti negli anni i due mettono insieme un curriculum criminale che, se chiedete a me, è di tutto rispetto. È piuttosto prolifico, così come variegato. Sicuramente internazionale. Dopo la brutta esperienza in Egitto i due si spostano a Shanghai, dove vengono iniziati al traffico dell'oppio. Dopo la Prima Guerra Mondiale, stabiliscono un nuovo giro di prostituzione in Perù, Argentina e Spagna, per poi tornare in Francia, e più precisamente, yes, you got it, a Marsiglia. Ma Carbone, la mente dietro tutto ciò, è un artista nel suo campo, decisamente versatile, e nel 1936 trasporta di contrabbando 34 tonnellate di parmigiano per gli italiani di Marsiglia. Aggiungete la vendita di armi all'esercito di Franco e, come detto, ecco fatto un genio del crimine. Non c'è da stupirsi quindi se negli anni 30 l'impresa Carbone Spirito è in piena attività, tra prostituzione, pizzo e ovviamente traffico di droghe. il piano è sfruttare a proprio vantaggio l'enorme porto della città francese. Dopo aver raffinato l'oppio in laboratori locali, l'eroina viene nascosta nei motori di macchine imbarcate nelle navi dirette a New York, dove gangster del calibro del famigerato Lucky Luciano lo distribuiranno su e giù per la East Coast. La fine del proibizionismo infatti porta la mafia americana a reinventarsi, lasciando indietro il contrabbando di alcol, per il più lucrativo spaccio di droghe. Ed ecco che a connettere i produttori di oppio in Indocina, Turchia, Libano, con i suoi distributori a New York, ma anche Canada, Sud America, abbiamo Marsiglia. La cattiva reputazione della Marsiglia odierna deriva proprio da qui, dalla organizzazione criminale iniziata da carbone e spirito ribattezzata French Connection. E se state pensando che questo sia uno spoiler, ah ah ah, vi sbagliate, perché questo è solo l'inizio di una storia così incredibile che potrebbe sembrare scritta a tavolino. Troppo spesso questa organizzazione criminale è stata erroneamente descritta come, passatemi il termine, un semplice gruppo di stampo mafioso basato a Marsiglia a partire dagli anni 30. E a raccontarla così potrebbe sembrare un processo piuttosto intuitivo, muovere la merce dal produttore al distributore fino al mercato finale. Ma come avrebbero potuto gestire il prodotto una volta arrivato dall'altra parte dell'oceano? Certo, la mafia italo-americana era coinvolta, ma serviva un uomo fidato, una connessione, appunto o, come vedremo più avanti, un borsalino. Insomma, uno del clan che non solo tenesse d'occhio gli affari, ma che vendesse il merchandising della Corsica nostra alla mob americana. Vi racconto di più nel prossimo capitolo. Chapter 2. Gli anni del boom. È il gennaio del 1961. Grand Central Station è rumorosa, caotica e affollata. Ma Jean Jean non sembra farci caso. Anzi, il contrario. Cammina serafico schivando pendolari in ritardo che si scontrano con avventori distratti, giovani studenti che fumano in attesa del prossimo treno e donne profumate su tacchi da giorno e dai cappellini eleganti. Jean è elegante. Il più elegante tra quel serpente di gente che si snoda su e giù per le scale della metropolitana. Il cappotto di lana pesante, così come i tre pezzi che indossa, sono chiaramente sartoriali e cadono alla perfezione. Nel giro si è guadagnato il soprannome di gigante per la sua figura slanciata. Quando incontra lo sguardo di una signora, accenna come per levarsi il borsalino che indossa religiosamente Ogni qualvolta esca di casa. Jeanne sa di avere charme e di attirare gli sguardi dei passanti, ma c'è qualcun altro che sta osservando ogni mossa del gigante. Eddie Popeye Egan è un detective della polizia di New York. Ha una fronte alta e corrucciata, lo sguardo fisso davanti a sé. Egan è chiaramente in attesa del suo momento, del momento in cui potrà mettere le mani su Jean uno dei trafficanti di spicco della New York dell'epoca. Quando finalmente il treno approccia la banchina, Egan è teso e pronto a scattare. A debita distanza segue Jean nella stessa carrozza tenendolo d'occhio. Ed è qui che inizia un balletto tra gatto e topo che finirà con Egan da solo su quella stessa banchina mentre la mano guantata di Jean lo saluta serenamente dalla carrozza prima di scomparire nel tunnel della metropolitana. Quella che potrebbe sembrare la perfetta scena di un film noir è invece la storia vera di come Jean, uno dei padrini della French Connection basato tra America e Canada, sia astutamente scappato alla giustizia americana ancora una volta. Di origini corse come Carbone, Jean scappa dalla Francia nel 1937 per rifugiarsi a New York dopo essere stato accusato di omicidio. E per i prossimi 25 anni sarà The Man in Town, la connessione appunto, che permetterà al network di Carbone di espandersi nel mercato americano fino ad annientare la concorrenza delle gangs cinesi prendendone il pieno controllo. Gli anni sessanta sono gli anni del boom per il business della French Connection. Ma facciamo un passo indietro. Com'è stato possibile produrre così tanto oppio da rimpiazzare interamente la competizione cinese e prendere de facto il controllo del mercato americano? Beh, quando si pensa all'oppio lo si associa principalmente con l'eroina. Ma più della metà della produzione di papaveri da oppio appunto nel mondo è legata a scopi medici, per uso e consumo esclusivo delle compagnie farmaceutiche che producono morfina. Al tempo di carbone e spirito, i contadini turchi avevano il permesso di coltivarlo come qualsiasi altra cultura. Dopo aver venduto la loro quota del raccolto al governo, Che farsene di eventuali eccedenze. Beh, in molti casi sono gli stessi produttori ad immetterlo sul mercato nero. In altri, le aziende agricole turche denunciano furti di chili e chili di oppio da parte di bandi criminali incaricate dai boss di Marsiglia. E quando la legge che nel 1933 ne limiterà la produzione in Turchia che, come detto, sono gli anni in cui la French Connection inizia a farsi un nome nell'ambiente, Carbone non si lascia certo scoraggiare. Il suo background internazionale, quelle connessioni di Shanghai, lo portano semplicemente a prendere accordi coi produttori in Indocina, espandendo ancora di più il suo impero criminale. Una strategia talmente ben riuscita che semplicemente continuerà fino agli anni 70. Ed infatti ecco che al picco della loro attività criminale, i mafiosi di Marsiglia, grazie a un'efficiente supply chain asiatica e ai loro uomini di fiducia negli States, saranno responsabili del 75% dell'eroina distribuita sul mercato americano, come dichiarato nel 1967 da Andrew Tartaglino, allora capo della Narcotici di New York. Qui serve un'altra pausa, fermi tutti. Fermi tutti! Ci è chiaro adesso da dove arriva l'enorme quantità di oppio che viene distribuito in America. Ma come siamo arrivati ad avere un quasi monopolio dell'eroina negli States da parte di un'organizzazione originata da due gangster poco più che adolescenti e dall'altra parte dell'oceano? Io non lo so. E ancora, come si fa a coordinare e tenere in piedi un'organizzazione così ramificata per decenni? Certo, Carbone e Spirito sono i padri fondatori, ma la French Connection è stata in attività fino agli anni 70. E se raggiungere il successo e mantenerlo è duro lavoro per qualsiasi impresa, beh, immagino lo sia ancora di più per quelle criminali, dove sparire o essere pubblicamente ammazzati è parte del mestiere. Dopo la morte di Carbone, il testimone passerà di mano in mano ad altre famiglie mafiose di Marsiglia e Corsica Nostra, un altro appellativo per la French, rimarrà in business, come detto, fino agli anni 70. Parliamo di una rete criminale che si estende per oltre 40 anni e che gestisce decine e decine di milioni nello spaccio di eroina. Di nuovo, com'è possibile che un'organizzazione mafiosa conosciuta a livello internazionale possa operare indisturbata così a lungo? Fare la stessa polizia e farla franca per anni come il nostro gigante in quella subway di New York? Ecco, tutte le risposte a queste domande si trovano negli eventi degli anni 50, quando la protezione da parte di fonti insospettabili permetterà alla French Connection di prosperare liberamente sotto il naso delle autorità impotenti. Insomma, di diventare intoccabile. Perché, credetemi... Se pensate che nessuno avrebbe potuto eclissare il successo e il genio di Carbone, la storia dei suoi successori e sostenitori cambierà non solo Marsiglia, ma il quadro politico internazionale per sempre. Lasciate che ve lo racconti nel prossimo e ultimo capitolo per questo primo episodio. Tra nazisti e agenti della CIA sotto copertura, nuovi padrini scioperi portuali molto molto altro. Non andate via. Chapter 3. Alleati improbabili. Siamo nel febbraio del 1950. È notte fonda quando Pierre Ferri Pisani si alza dal piccolo divano dove ha riposato completamente vestito per qualche ora. Il nostro è un politico, In dettaglio è a capo di una giovane unione sindacale per i portuali di Marsiglia, ma è anche parte della Vigilanza Mediterranea, un'offensiva anticomunista che opera con il supporto delle forze americane. Pierre aggiusta la cravatta, sistema la giacca, prende il suo fedora e senza far rumore chiude la porta dietro di sé. Direzione la prigione di Marsiglia. Un paio di affiliati della French fumano seduti in delle camionette parcheggiate davanti alla prigione. All'interno un vero e proprio armamentario. Sono le 4 del mattino quando li vedono arrivare dall'altro buio. Sono poco più di tre dozzine di uomini, tutti parte di famiglie mafiose reclutati direttamente da ferri pisani. Come da accordi i cancelli della prigione si aprono lentamente, pochi minuti e le camionette se li portano via, sotto l'occhio vigile e con il benestare di Pierre. Per dei cancelli che si aprono ce ne sono altri che si chiudono, quelli del porto di Marsiglia. Jules ha appena montato la guardia, sono poco più delle 5 del mattino. È ancora mezzo addormentato e, nonostante il cappotto di lana pesante ereditato da suo fratello maggiore, sente freddo. Ha i ricci biondi in disordine. La barba inizia a farsi vedere dopo due giorni di bivacco, ma non si lamenta. Appena diciottenne, è orgoglioso di far parte del gruppo di portuali che hanno preso il controllo del porto di Marsiglia da più di un mese. Suo padre ripete che le unioni sono dalla loro parte e sempre più lavoratori stanno unendosi agli scioperi esasperati da politiche corrotte e dalle minacce dei boss del panier. Il porto è silenzioso, le stive delle navi vuote. Decine e decine di portuali riposano, chi tra le banchine, chi dentro i magazzini, per scappare al freddo. Alcuni si scambiano parole di conforto, finché non danno seguito alle nostre richieste I cancelli del porto devono rimanere chiusi. Ma Jules non fa in tempo a vedere qualcosa muoversi nel buio proprio al di là di quei cancelli. Sono armati! Urla. Ma non c'è tempo di reagire. Gli uomini di Pierre Ferri Pisani aprono il fuoco e una raffica di mitra si scarica su quegli stessi portuali assopiti sulle banchine. Jules e molti dei suoi non vedranno mai l'alba di quello stesso giorno. È questo l'inizio di un'intesa tra governo e mafia, un'alleanza senza regole. Facciamo un passo indietro. Durante la seconda guerra mondiale Carbone e Spirito si uniscono alla Gestapo francese ed è lì che sembra entrino in contatto con il comandante e che diventerà un altro dei padri fondatori della French, un collaboratore dei nazisti che porterà Corsica Nostra a svilupparsi ulteriormente fino ad arrivare a quel boom degli anni 60. È infatti con il comandante che la French ingrana la marcia quando il numero di laboratori nei dintorni di Marsiglia aumenta, e con essi la quantità di eroina raffinata è pronta per essere esportata. Ma di nuovo, come si fa a far crescere un'organizzazione criminale? Beh, i ladri potranno essere anche gentiluomini, ma i boss di Corsica Nostra non ci pensano proprio. Non solo stringono alleanze con chiunque offra loro la miglior retribuzione, ma non si fanno problemi a rubare dalle stesse tasche di quelli con cui lavorano. Ed è così che il comandante ha trovato i soldi per i nuovi laboratori rubandole ai nazisti, gli stessi nazisti con cui collaborava contrabbando beni difficili da reperire per via della guerra. Non ci sono molti dettagli su come o quando il comandante sia riuscito a trafugare questo denaro, ma come ha detto doveva essere una piccola fortuna considerando l'impatto che ha avuto sul business della French. Ma al di là del prestito a vuoto, per così dire, gentilmente offerto dai Nazi, c'è un'altra organizzazione che in qualche modo investe nei gangster francesi e protegge i loschi traffici di Marsiglia. Questa organizzazione è la Central Intelligence Agency, ovvero la CIA. Ma di che sta parlando? Ma fammi il piacere! Fidati. È, è sicura? Non sono mai stata più sicura in vita mia. Lo so, lo so, può sembrare assolutamente folle, ma questa non è un'altra assurda cospirazione. Volete sapere perché? Eh? Perché? Andiamo con ordine. Alla morte di Carbone, a fine degli anni 40, il controllo della French cambia mano. La famiglia Guerrini, con Antoine e i suoi tre fratelli, prende le redini del traffico ed è proprio con loro che l'organizzazione raggiungerà il suo picco. Questo anche grazie al signor Mr. 98%, ovvero il soprannome di Giuseppe Cesari, il chimico dietro l'operazione che rende l'eroina francese ancora più conosciuta, per via della sua incredibile purezza. Sotto i guerrini saranno circa 250 i chili di droga che ogni mese vengono caricati sulle navi in partenza per l'America. Parliamo di decine di milioni di dollari. Ma come ogni altro business, anche Corsica nostra ha a che fare con qualche difficoltà. Difficoltà che finiranno per trasformarsi in un'offerta che i guerrini non potranno rifiutare e che sarà la chiave di volta del successo della French in America. Il primo sciopero è nel 1947 agli inizi del 1950 ne segue un altro ancora più violento. I portuali, esasperati da politiche corrotte e dalle minacce dei boss, decidono di passare al contrattacco. Si rifiutano di caricare le armi per l'esercito francese impegnato in Vietnam e dopo che in 800 sono lasciati a casa, il porto di Marsiglia con il supporto delle unioni sindacali indice uno sciopero selettivo contro i cargo americani, che tra l'altro includono anche gli aiuti del piano Marshall. Dai guerrini alla CIA, a Jean Jean nei suoi, al governo francese, all'improvviso i vari attori coinvolti a loro modo nella storia si trovano tutti d'accordo. Questo sciopero deve finire. Ognuno ha i suoi motivi per volere che il caos si calmi quanto prima, ma mentre quelli dei gangster protagonisti di questa storia sono piuttosto evidenti, se i cargo americani si fermano, anche il business della French si ferma. Cosa spinge la CIA ad immischiarsi con la mala vita marsigliese? Beh, la risposta è sempre la stessa. I comunisti. Siamo agli inizi della guerra fredda, e l'Europa pullula di agenti dei servizi segreti. Assassini, elezioni truccate, intimidazioni, testimonianze ritrattate, sono le armi usate dagli States nel vecchio continente, con l'obiettivo ultimo di destabilizzare i poteri politici che potrebbero in qualche modo dare supporto al potere rosso. Per questo la collaborazione con la French Connection, così come con il governo francese, che non si mischia con traffici e malaffari dei vari clans, agli occhi della CIA sembra un giusto compromesso per evitare che il piano Marshall venga compromesso e che la Minaccia Rossa, il partito comunista francese dell'epoca, prenda il controllo della città e con essa un porto strategico come quello della Francia del Sud. E sebbene dietro le porte chiuse di vari partiti socialisti e organizzazioni americane ci siano giochi di potere e manipolazioni molto più complesse, La soluzione allo sciopero che rischia di compromettere l'equilibrio politico internazionale arriva dagli stessi gangster di Marsiglia. Ed infatti è proprio con il benestare della CIA e in accordo con le autorità locali, ampiamente ricompensate, che le decine di mafiosi legati ai maggiori clans del panier vengono armati e rilasciati dalla prigione di Marsiglia. Come detto, sono soprattutto uomini dei Guerrino che si riversano al porto per occuparsi della faccenda. L'intesa tra le autorità francesi e i Guerrino fa girare la fortuna del clan, che avrà le mani in pasta con i politici socialisti per quasi vent'anni. Ormai liberi di agire, grazie alla protezione della CIA e del governo francese, il business della French riprende a pieno regime. E forse è nel 1965 che gli americani si rendono conto di aver sottovalutato Corsica Nostra. Infatti il Federal Bureau of Narcotics stima che ci siano almeno 24 lavoratori attivi tra Francia e Italia e che siano 5 tonnellate il volume di eroina esportate in US tramite Cuba e il Canada solo in quell'anno. La crescita del traffico è tale che nuovi personaggi vogliono entrare a farne parte, ma proprio questa espansione sregolata porterà al crollo dell'Impero, una caduta così spettacolare che neppure Hollywood potrà resistere al fascino e allo stile dei gangster della French Connection. Nel prossimo episodio di I Borsalinos. Dai 90 kg di eroina sequestrati all'anno la polizia scopre che il cartello francese con l'aiuto dell'ambasciatore quei 90 kg li muove alla settimana. Il film crea una fama indesiderata per la French che contribuisce ad esporre l'organizzazione ad un pubblico ancora maggiore e per quanto difficile da credere, questa non è ancora la fine dei problemi per Corsica Nostra. Partiamo allora con il secondo e ultimo episodio della serie I Borsalinos. Hey there, there was Hungry Mind è giusto una cosetta da niente che abbiamo creato ieri ragazzi del marketing io sono Gia, produttrice e voce di Hungry Mind un podcast indipendente alla continua ricerca di incredibili storie dal mondo per nutrire la vostra curiosità per tutti i behind the scene del pod What the hell is that? E contenuti esclusivi sull'episodio della settimana Trovate il profilo Insta di Hungry Mind At this is Hungry Mind We have to take a quick break We'll be right back with more Sei sicurissima? Certo che sono sicurissima Al lunedì prossimo con una nuova avventura Perché la mente è affamata di storie I mean, what else is there to say? It doesn't get any better than this, ladies and gentlemen And if you think it does Check yourself ci sentiamo lì, punto e basta